0: לכבוד רבי משה בן מימון, לכבוד רבי הכל אבוחצירא, סגנת
1: כל השושלת
0: כל השושלת של משפחת אבוחצירא שהתחילה מרבי שמואל הבוחצירה, רבי שמואל אלבז, אחרי זה התהפך לאבוחצירא, הסיפור עם המחצלת ואחרי זה הוא ברח מבגדד למרוקו, היה בחברון, בגדד, מרוקו, מרוקו, השושלת נשארה לשמחתנו הרבה אני תמיד ככה אומר שהרמב״ם הוא גדול לישראל, הוא מגיע לו הילולה, נכון? מגיע לו? כן, לא? מגיע. אבל לא היו עושים לו הילולה. בואו, התלמידים של הרמב״ם, רובם רמב"מיסטים, נכון? רמב"מיסטים עושים הילולות. אז מה הקדוש ברוך הוא בחסדיו? הצמיד אותו לרבי יעקב ברוך הבכירה. וזכינו, זכינו בשתי האורות הגדולים האלה. אחד מגדולי הראשונים של עם ישראל, הרמב״ם, אחד מגדולי אחרוני זמננו, רבי יעקב אבוחצירא, זכינו ברוך השם, זה מחבר ככה את כל השרשבת של הדורות, את כל המסורת המדהימה שיש. עכשיו האמת שאם אני הייתי אחראי לתוכנית היה רק פיוטים. אוכל ופיוטים וערק, <laughs> ונרות, <laughs> סליחה, <laughs> לא היה דברי תורה. <laughs> אם זה היה תלוי בי, למה? כי במשפחת אבוחצירא, כל פעם שעושים מילולה, עושים זיארה, עושים סעודת שבת, <laughs> היו שרים פיוטים. ושואלים את הבבא סאלי, מה עם דברי תורה? הוא אמר להם, זה דברי תורה, זה הפיוטים, כל פיוט יש לו סודות גדולות, גדולים ונוראים. אבל יש פה מארגן, והוא אמר שהכל צריך להיות על פי תוכנית. אז אנחנו בעזרת השם נדבר קצת דברי תורה, שזה טוב, כי אנחנו לא מכירים כל הסודות <laughs> שמשפחת אבוחלצירא הטמינה בפיוטים. קודם כל, ההתחלה של הרמב״ם, נכון? <laughs> לפי התוכנית זה הרמב״ם עכשיו. <laughs> <מחשב. laughs> אחר כך אביעקו <laughs> אבוחלצירא. <laughs> ההתחלה של הרמב״ם הייתה מאוד קשה. כשהוא היה ילד, לא ידע כלום, לא זכר כלום, לא רצה ללמוד, ברח מבית הספר, והתעסק עם כל מה שרק אפשר חוץ מללמוד. והיו קוראים לו, ככה בלשון לא נעימה, בן הקצב. כי אבא שלו היה גדול בתורה, אבל אמא שלו ככה הייתה הבת של קצב, אם אני זוכר נכון, ואתה יצאת לא טוב, הרמב״ם. וזה אחת הדוגמאות הנפלאות, דוגמאות הנפלאות לאנשים שאומרים לא, אני אין לי כישרונות, אני ברגע שהרמב״ם תפס את עצמו, מרוב אלבונות הוא ברח מהבית, הגיע אחרי זה לבית של הרמי געש, סיפור שלם, אבל ברגע שהוא תפס את עצמו, אין, אין שום קשר בין היהדות לפני הרמב״ם לבין כל העולם היהודי אחרי הרמב״ם. הוא את כל העולם היהודי. ואין, אין, הוא מחייב אותנו, אין תירוצים. הילד הכי קשה בכיתה הגיע לדבר הזה, הגיע למצב שהוא מעיד על עצמו באגרות שהיום, בגיל 40, פעם ראשונה שכחתי משהו. עכשיו אני יודע, הוא כל הזמן היה מטפל בחולים והחולה אומר לו, שכחתי לקחת את התרופות, הוא אומר לו, אתה לא הבנתי מה זה אומר. מה זה שכחת? הוא אומר, היום הבנתי, פעם ראשונה שכחתי משהו, אני לא זוכר איפה זה נמצא. זה הגדולה של הרמב״ם, ככה, דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט. אני קצת טיפה אדלג, תכננתי לדבר יותר, אבל נראה לי ש... אני אצטרך להיות פה כל הלילה בשביל לדבר על הרמב״ם, על הדברים האלה. למה לא? אין סיבה שלא, אין סיבה שלא. בגלל שזאת ההילולה של רבי יעקב אוחצירא, אז אני רק אספר מופת של הרמב״ם. למרות שהרמב״מיסטים בחיים לא יספרו את זה. אבל מרוקאים, כמובן הרמב״ם היה שלנו. אז צריך לספר מופת. כמו משה רביון, נכון? בדיוק. הרמב״ם, זרקו אותו לכלא. היה משהו עם המלך, לא הסכים לעשות כל מיני דברים, עלילות של השרים שכינו בו, זרקו אותו לכלא. הוא נכנס לכלא, מסתכל על האנשים שיושבים שמסביב בתא, ואומר להם, מי רוצה לצאת? אמרו אותו, הבן אדם התחלפן. כל אחד שנכנס לכלא עובר איזה, איזה שיבוש. פתאום הוא תופס, מקבל את ההלם של החיים, ארבע קירות, אין עם מי לדבר. מסכן, משתבש. אבל אחד שם אמר לו, אני רוצה. הוא אומר לו, טוב, בוא איתי, למה יש לי שיעור עוד שעה ואני חייב להגיע. <laughs> 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 הלך הרמב"ם, צייר על הקיר, כרכרה. אה, זהו, <laughs> <צייר, laughs> <גיר, laughs> אבן גיר, אבן על הקיר כרכרה עם סוסים. אמר לו, אתה רוצה לצאת? בוא תעלה לכרכרה. <laughs> <laughs> אני עולה על כרכרה שנמצאת בציור על הקיר בואו חווה. אין מקומות שמורים אבל הבחור הזה זרם הרמב״ם נעמד ליד הקיר איפה שהעגלון הוא נעמד מאחורה איפה שהכרכרה איפה שיש מקום לשבת נעמד ליד הציור והכרכרה מתחילה לעשות סיבובים על הקירות והסתובב על הקירות והופ יוצאת מהחלון עם שניהם החוצה והרמב״ם מגיע לשיעור ואז הם קלטו שזה לא בן אדם שאתה יכול לשים בכלא זה לא מישהו שאתה יכול ככה לתפוס אותו ו... להפריע לו להגיע לשיעור, <laughs> זה לא עובד. הרמב״ם העיד על עצמו שהוא עלה להתפלל בהר הבית. הוא כותב באיגרת שלו ביום שלישי בשבת, ד' חשוון, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה וב' חשוון נכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי לו. ובתשעה בחודש, בט' בחשוון, יצאתי מירושלים לחברון לנשי קברי אבותיי במערה באותו יום עמדתי במערה והתפללתי שבח לאל על הכל והימים האלה שישי ותשיעי בחשוון, אומר הרמב״ם נדרתי שיהיו לי כמו יום טוב ותפילה ושמחה באשר באכילה ושתייה וכשם שזכיתי להתפלל בה ובחורבנה כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה אמן היום זה ויכוח ככה מאוד גדול לעלות להר הבית, לא לעלות להר הבית הרמב״ם מגיע לארץ ישראל הדבר הראשון שהוא עשה זה לעלות להתפלל בהר בית השם. אני חושב שהמקום שה- שעם ישראל נמצא בו כרגע זה בדיוק השלב הזה. עלינו לארץ ישראל, בנינו פה מדינה, הקיבוץ גלויות אה, מתקדם מיום ליום, השלב הבא אבל תקוע. מה זה השלב הבא? אה, בית המקדש. בית המקדש. אנחנו לא עם ככל העמים, זאת אומרת אם לוקחים מפה כל הערבים, שולחים אותנו לסוריה, ונהיה פה שקט, וארץ ישראל מתרחבת גם בשטחי יהודה, שומרון, עזה, שני הגדות של הירדן, גולן, כל גבולות הארץ המובטחת, אז הכל בסדר? אין פיגועים, איש תחת גפנודה, הכל בסדר? בשביל זה באנו לעולם? לגוי זה בסדר, גוי ברגע שהוא מגיע לשלב הזה, עובר לנעל לבית, הגעתי למנוחה ונחלה, אלחום דוללה, הכל בסדר. יהודי רק התחיל את העבודה. יהודי, ברגע שהחומר בסדר, יש לך בית, יש לך עבודה, יש לך, לך אוטו, הכל בסדר, יופי. מה עם בית השם? מה עם הקדוש ברוך הוא? שאלה מאוד מאוד פשוטה, ממש ממש דוד המלך בול. שאלה מאוד פשוטה, מחר בבוקר מחליטים, החבורה של העברים שמשפצת פה בבניין מאחורה, לגור פה בלילה. לא בבית הכנסת, באו אל, מתפללים בו. עושים פה חפלות, חומוס, לבנה, וכל הלילה שמים פה, מתפללים פה, שמים שטיח, משתחווים, ו... מה אתם עושים בתור קהילה? אפשר ברצינות. קשה מלאכל. אני לא יודע מי זה אבנר, זה נשמע רווחי. אף אחד לא עובר על דבר כזה לסדר היום. ואם עכשיו, בין שני המניינים של שחית בבוקר, בעזרת השם כן ירבו מניינים, אמן, ויפרצו ויגדלו לרוב, יחליט ערבי להיכנס עם שטיח בתוך הבית הכנסת, להשתחוות עם הישבן להיכל ועם הראש לכיוון מכה. מה אנחנו עושים? דבר כזה לא אמור להסתיים בשלום מבחינת הערבי הזה. בואו. איך בואו. יכול להיות שאנחנו עוברים את זה כל יום, כל יום בהר הבית? איך יכול להיות? הר בית השם. כל הקדושה של בית הכנסת מושפעת מזה שיש קדושה בהר בית השם, בית המקדש. אז טוב, בית הכנסת זה בית מקדש מעט. שחרית זה כנגד הקורבן הזה, אם ננחה ככה הכל זה. הכל זה מושפע, זה מעציג מהקדושה של בית המקדש בכל נקודה בגלובוס. ככה יש לנו בית כנסת עם טיפה בית מקדש מעט. אז זה משהו שבאמת אמרו לזעזע אותנו, וזה משהו שאנחנו יכולים לקחת איתנו מהרמב״ם, מהיום הזה של הרמב״ם, לחשוב מה לעשות. בא בן אדם, הלך לרב שלו, ואם אין לכם רב, זו בעיה הרבה יותר גדולה מאשר הר הבית. כל הבן אדם צריך לעשה לך רב. כל זוג צריך שיהיה רב ששניהם עושים, אם לא, יש רק מריבות בבית. חייב, חייב, חייב. צריך חבר, עשה לך חבר וקנה לך רב. בלי זה אי אפשר. וגם הרב צריך שיהיה לו רב, וגם הרב שלו גם הוא צריך רב. אין מה לעשות. ואתה הולך לרב שלך ואומר לך, אני לא מתיר לעלות להם הבית. וזה בסדר גמור, הרב שלך אמר, אל תעלה להר הבית. אבל מה אתה יכול לעשות משהו אחר בשביל בית המקדש? יש מלא 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 דברים בשביל לחבר את עם ישראל לבית המקדש, לעודד את עם ישראל לבית המקדש, מכון המקדש, טיולים, להגיע לכותל. יש מלא 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 דברים שאפשר לעשות בעניין הזה. אפילו הקורבנות בשחית לפני התפילה, תיקון חצות, דברים, לא חסר. אבל זאת הקומה הבאה שעם ישראל צריך להגיע אליה. מה קורה כשבן אדם... מה קורה כשבן אדם יש לו קומה שהיא מחכה לו? הקדוש ברוך הוא ייתן לו איסורים עד שהוא יגיע לקומה הזאת. הקדוש הוא לא ייתן לך לשבת בשלווה, נכון? רבי יעקב אוחצירא נקרא שמיעקב אבינו. ביקש לשבת בשלווה, אין דבר כזה, הבאתי אותך לשנה לעולם, לא בשביל שתושב בשלווה. זה בעולם הנצח, פה זה עולם העבודה. אז הקדוש הוא לא ייתן לעם ישראל לשבת בשקט. עד שנוציא להפועל את הקומה הבאה. הקומה הבאה זה בגידה, זה תחיית המתים, זה משהיה, זה גאולה, זה אור לגויים. יש לנו עוד מלא עבודה. גם אצלנו בקטנה, אצל כל אחד, וגם בלב וגם בבית, אבל גם בתור העם, יש לנו עוד, עוד המון המון עבודה. <אז> הדבר השני שהרמב״ם ככה מחזק אותנו, כותב הרמב״ם, רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות את עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. Nice, אם רצה להטות את עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו, ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב והרע. הרמב״ם לא מחדש פה כלום. אני בוחר מה לעשות. מה כתבת לי פה? אם אני בוחר את צדיק אני אצא די, תודה. מה חידשת לי? המון פעמים אנחנו מאשימים, אני מדבר עלי, בעיקר, אבל גם בכללים, בכללים, אנחנו מאוד... מאשימים את הקדוש ברוך הוא בדברים. אה, בעזרת השם. כשאנחנו אומרים בעזרת השם, אז גם כשמשהו לא הולך, זה גם הוא השם. אבל אומר לך, הרמב״ם, אתה השם בהכל. אתה רוצה להיות צדיק? אתה יכול להיות צדיק. לא משנה מה הקדוש ברוך הוא גזר, לא משנה איפה נולדת, לא משנה מה עשית עד אותו רגע. משה רבנו, בגיל 80 התחיל להנהיג את ישראל. רבי יוחנן זכאי, 40 שנה היה סוחר. רבי עקיבא, 40 שנה עם הארץ. לפני 40 שנה למדו, 40 שנה הנהיגו את ישראל. אין איזה זמן שהוא מאוחר מדי, אין איזה דבר שאתה יכול להשאיר חוץ ממך. אתה הבן אדם שאחראי להכל, והרמב״ם, היתרון הזה הנהיג את הרמב״ם במשך כל החיים שלו. הוא רואה שעם ישראל הולך לאיבוד כי יש ש"ס ענקים, כל הגמרות. בן אדם רוצה לדעת הלכה ולכות שבת, צריך לעבור על כל הש"ס. יש מסכת שבת, אבל יש גם לדחות שבת בכל הש"ס. מה יעשה? הרמב״ם זה לא תקין. מה הוא אומר? אני קם, אני אכתוב ספר הלכה שיסכם את ההלכות מכל הש"ס. באיזה, באיזה עזות אתה ניגש לפרויקט כזה? איך אתה מסוגל? מי אתה בכלל שתסכם את כל התורה של משה רבנו, תכתוב אותה בצורה אחרת ותגיד לכולם מה לעשות להלכה. תחשבו איזה, איזה מעבר בין גמרא לבין ספר הלכה מסודר של כל היד החזקה. זה, זה מעבר, אומר הרמב״ם, סליחה, יש פה בעיה. אני אקום ואני אתקן את הבעיה הזאת. רואה ש... בפירוש המשנה אותי, הרבה הרבה ספרים שהוא עשה. הוא רואה שלעם ישראל המוסר והאמונה והמחשבה לא מסודרים, אני אכתוב ספר על זה. לכל דבר ודבר הוא לוקח אחריות ואומר, אני, אני זה שצריך לנסות, והוא ממש <nasal> חיים מאוד מאוד גדולים של עשייה. יש פרויקט שנקרא הרמב״ם היומי. אמרנו... דברים של הר הבית, אמרנו לקחת אחריות, לא להאשים אף אחד, אתה, אתה ואתה, בך תלוי הכל, ויש את הדברים קטנים, בסדר? יש פרויקט שנקרא רמב״ם יומי, בן אדם לומד כל יום הלכה שתיים ברמב״ם. זה קשה לקרוא שתי הלכות ברמב״ם? זה לא קשה, זה כלום, זה שטויות, יש לך 24 שעות של השם נותן לך לנשום, נותן לך בריאות, נותן לך פרנסה, מתוך זה שתי דקות אתה קורא עליך. זה, זה כל הסיפור. ברגע שבן אדם מקבל עצמו דבר כזה בלי נדר, לוקח ספר רמב״ם, שם סימניה, כל יום אחרי התפילה קורא שתי הלכות. הוא זוכה לעבור במשך שנים מעטות, לעבור על כל התורה כולה. וזה נדיר. כי אם אתה תעשה את זה בשולחן ערוך, אין לך את כל ההלכות. שולחן ערוך כתב רק הלכות שקשורות לזמננו. מעולה הלכות שלא נמצאות בשולחן ערוך. הרמב״ם, גם 90% מהשולחן ערוך, גם זה רמב״ם, זה ציטוט מהרמב״ם, ברוב הסוגיות. אז בעצם אתה יוצא שאם תעובר על הרמב״ם, אתה מקבל פניין וקירוב עם כל התור הכולה. זה גם משהו קטן שאפשר לקחת מההילולה של הרמב״ם. כתוב שמי שרוצה להשתתח על הקבר של הצדיק, שיקח את הספרים שלו. כל צדיק שם את הנפש שלו, את הקדושה שלו, את העירה שלו, את הכול, בתוך הספרים. ספרים שהוא כתב. זה מה שעבר להיסטוריה. קח את הרמב״ם, קח את הפרויקט הגדול שלו, את היד החזקה, בלי נדר. בלי נדר, כל יום ככה הלכה, שתי הלכות, אתה תראה שעוד כמה שנים בהילולת הרמב״ם אתה עושה סיום עם כל הרמב״ם. אין, אין לך מתנה יותר גדולה שאתה יכול לתת לעצמך מהדבר הזה, והשם יעזור לנו לדבר כאילו שמו. אמן. <ש> <ש> <ש>